0: Podcast piłkarski spres. Odcinek 15. Dzisiejszym gościem jest Janusz Chynowski, trener seniorów zespołu Wisła Skopanie, grającego w podkarpackiej klasie A, jak również trener drugiej drużyny Stali Mielec. Podczas rozmowy Janusz opowiedział, jak wygląda praca trenera A klasowej drużyny z niewielkiej miejscowości, porównał ją do swojego drugiego stanowiska w Stali Mielec, a na koniec wspomniał o rekordzie, który dzierży do chwili obecnej jeszcze z czasów kariery profesjonalnego piłkarza. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa, daj taktyczną subskrypcję i wciśnij dzwoneczek. Jeśli jesteś trenerem, albo zawsze chciałeś nim być, daj łapkę w górę. Wszystko to pomoże algorytmom lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie daj mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Janusz Chynowski. Cześć Janusz. Ja witam. Jesteś trenerem seniorów drużyny Wisan Skopanie, grającej w rozgrywkowej klasie A na Podkarpaciu. Trenujesz także drużynę w Stali Mielec. W dniu nagrywania odcinka masz 49 lat. Powiedz na początku jak się rozpoczęła Twoja przygoda z piłką nożną? Jak ta Twoja droga wyglądała?
1: Pierwsze kroki stawiałem w LZS Wola Baranowska, w mojej miejscowości rodzinnej i przez grupy juniorskie, grupę seniorów trafiłem dzięki może przypadkowi, że zespół został rozwiązany w trudnym swoim okresie i dzięki temu trafiłem do klubu sportowego wisansko i też przechodząc przez wszystkie szczeble, tak gdyby wszystkie szczeble drużyn młodzieżowych, trafiłem do drużyny seniorów. W drużynie seniorów występowałem przez kilka lat. Ta drużyna w tej klasie święciła triumfy, bo trzeba przyznać, że, że klub sportowy Wisan szczyci się, szczyci się i szczycił się przede wszystkim z dobro, dobrą pracą z młodzieżą, a przez to przekładało się to na wyniki tak gdyby pierwszego zespołu. W tamtych czasach graliśmy na poziomie czwartej ligi. Trzeba zaznaczyć, że poziom, poziom w tamtych czasach czwartej ligi był dość wysoki i to na pewno było, było sukcesem klubu ze Skopania. Bo to jest mała miejscowość, ale ten sport cały czas, dzięki zakładowi, który, który też był takim sponsorem klubu, była możliwość rozwijania tego, tej dziedziny, mówię, sportu na dość, dość wysokim poziomie, jak na, ośrodek, jak na ośrodek, jakim jest skopanie.
0: Mhm. A jakie to były lata? Jak tutaj grałeś 80., 90.?
1: Końcówka lat 80. i początek lat 90. Okay.
0: I zawsze byłeś jakby piłkarzem, czy już od początku jakieś miałeś takie zaloty trenerskie? Czy dlaczego w ogóle się zdecydowałeś właśnie być trenerem?
1: Nie, przede wszystkim przede wszystkim byłem piłkarzem, a okay. przez pryzmat tego, że później występowałem w drużynach na wyższym szczeblu rozgrywkowym, jak starstalowa wola, siarka ten przez całą swoją karierę jakoś podpatrywałem trenerów i przez to, że jest ta jakaś miłość, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, w moim przypadku stało się to takie naturalne, że przejście przez jakąś karierę piłkarską, później człowiek nabywa jakiegoś doświadczenia podpatrując trenerów, z którymi współpracował. Spodobał mi się ten zawód i wykonuję go wykonuje go dzisiaj.
0: Mhm. właśnie Czy zauważałeś już u siebie jakieś takie predyspozycje do bycia trenerem w czasie, gdy byłeś jeszcze piłkarzem? Bo niektórzy piłkarze idą jako komentatorzy, czy jako jakby działacze znowu inni trenerzy. Ty, czy ty już widziałeś na samym początku jakieś takie predyspozycje?
1: Ciężko jest mi się samemu oceniać w tym sensie, że, że czy widziałem swoje predyspozycje, ale na pewno grając w piłkę byłem ustawiany na takiej pozycji, która która miała bardzo duży wpływ na postawę drużyny, bo grałem na defensywnym pomocniku, który powiem szczerze tak trochę scalał, miał kierować, kierować grą zespołu przez pryzmat swojej jakiejś tam charyzmy. No, wydawało mi się to jakieś naturalne, że, że można by było dowodzić drużyną nie tylko ze środka, ale, ale po zakończeniu kariery na pewno z boku.
0: Właśnie teraz sobie tak myślę o tej pozycji defensywnego pomocnika. Tak kojarzę zespoły teraz, które grają i te prostu najbardziej znane, to dużo takich piłkarzy, którzy, których ja znam z mego pokolenia, czyli Lampard czy Arteta. Oni właśnie byli często właśnie tymi pomocnikami takimi w środku pola, którzy teraz właśnie są tymi trenerami, czy Zidane, a mało jest w sumie takich napastników, którzy byli typowymi napastnikami trenerów. Przynajmniej ja tak teraz kojarzę. Rzeczywiście, być może ta właśnie, jakby będąc na tej pozycji, ten zawodnik ma takie ogólne jakby spojrzenie na, na boisko i później te, jakby tym trenerem być może też jest lepszy Nie zawsze,
1: nie zawsze wiadomo ta pozycja, powiem tak, rodzi, rodzi trenera, ale, ale tak jak zauważyłeś, faktycznie no, zawodnicy na pozycji takiej centralnej, powiem szczerze, na boisku, czy, czy ten, ten pomocnik środkowy, no to taki, powiem szczerze, to jest mózg zespołu i być może stąd to kierowanie tym zespołem przeradza się później w to, że, że zawodnik zostaje trenerem. Wiadomo, że ta pozycja to też nie, nie wpływa na to, czy jest się dobrym trenerem, czy złym trenerem, bo generalnie na no, trenera rozlicza się z wyników, prawda, ale ale faktycznie tych, tych trenerów, którzy, którzy grali na, na środku pomocy, czy na defensywnym, czy na ofensywnym pomocniku, na pewno jakaś ta rola przywódcza z boiska na pewno w dużej mierze przydaje się w pracy trenerskiej.
0: Hmm. Powiedz, już tak, wrócę teraz może do tutaj drużyny skopańskiej. Jak wygląda taki typowy trening drużyny z A klasy? Na czym głównie pracujecie? Na co zwracacie uwagę podczas treningu?
1: Praca w zespole amatorskim, no, z, z, jest, jest, powiem szczerze, trudną pracą, bo, bo zawodnicy występujący w zespole no, muszą godzić pracę zawodową, z, no, z, powiem szczerze, z, z hobbym, który jest nie, nie, do, nie do końca e, nie do końca są w stanie go wypełniać w 100%. Na pewno taki trening w takich zespołach amatorskich no, musi się składać całościowo. Ciężko tu jest zaplanować, żeby dzisiaj była jednostka, jakaś motoryczna jutro jutro jakaś nad jakimś elementem piłkarskim żeby się skupić bardziej no tu niestety w całym tak gdyby mikrocyklu tygodniowym gdzie tych jednostek generalnie można sobie pozwolić na na dwie trzy jednostki no trzeba pracować nad wszystkim trzeba każdy element piłkarskiego rzemiosła powiem tak dotknąć trzeba pracować nad koordynacją nad wytrzymałością nad szybkością nad techniką no, każdy element E, trzeba wypracowywać u piłkarza, który, który no, później przydaje się e, na boisku.
0: Mhm. E, czyli mówisz, dwie, trzy takie sesje treningowe w tygodniu są, tak? Ile trwają y, 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 czasu?
1: No generalnie taki, taki trening, jednostka treningowa w takiej klasie rozgrywkowej e, Przeważnie jest to, jest to około półtorej godziny, tak jak czas, czas meczu piłkarskiego, dlatego że no ciężko jest też, żeby, żeby zmusić zawodników w klubie amatorskim, do, do pełnego takiego wysiłku. Musi to być połączone, to nie, nie tylko może być wysiłek, ale to też musi być przyjemność tego treningu, żeby ten zawodnik miał po prostu chęć do tego, żeby przyjść na, na kolejną jednostkę. Wiadomo, że to, to jest trudna sprawa, bo, bo niektórym jest zawodnikom ciężko pogodzić pracę zawodową z treningiem, ale staramy się jakoś to tak, tak powiązać, żeby, żeby to się udawało.
0: Mhm. Jak wygląda sztab trenerski w klubie? Kto obecnie pomaga tobie? Czy ktoś by się przydał do sztabu? W tych
1: niższych ligach wiadomo, że ten sztab trenerski nie, nie jest rozbudowany. No, w takim, takim klubie jak Wisan Skopanie jest kilka drużyn. Jest zespół seniorów i, i ze dwa lub, lub, trzeci, lub trzy zespoły juniorów i generalnie no, nasza współpraca się odbywa na tym, że no, ja jestem odpowiedzialny za zespół, tak jakby jestem trenerem pierwszego zespołu i no, ewentualnie czasami zwracam się z, tam, z prośbą do, do trenerów, którzy prowadzą grupy młodzieżowe i, i tu jest taka, taka nasza współpraca. Ja koordynuję w ogóle całą pracę w klubie, ja, tak jak powiedziałem, klub amatorski, więc ciężko, żeby, żeby sztab w pierwszym zespole był bardzo rozbudowany. My ze swej strony na pewno jako, jako zarząd, bo również jestem w zarządzie tego klubu, staramy się robić, żeby, żeby no, ci zawodnicy mieli jak najbardziej możliwości, żeby mogli jak najbardziej rozwijać swoje możliwości piłkarskie, bo, bo staramy się też zapewnić i, i trenera bramkarzy, na ile nas w tym momencie stać. Staramy się no, równać do tych do góry, a, a nie do dołu. Także ten sztab trenerski nie jest rozbudowany, ale ale współpracujemy, mówię, razem i, i dla dobra klubu.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że to taka specyfika tych klubów właśnie amatorskich z niższych lig, tak? Bo nie ma, po prostu, tam, gdzie nie ma po prostu funduszy, to i te sztab musi się opierać powiedzmy na tym głównym trenerze, tak? Dobrze rozumiem?
1: Dokładnie tak, 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 że wiadomo, że jakby, jakby fundusze były większe, to można by to, te sztaby rozbudowywać. Ale, ale niejednokrotnie zdarza się tak, że ta frekwencja na treningach też nie jest za duża, bo, no bo jednak nie są w stanie zawodnicy pogodzić pracy zawodowej, więc na dany moment, w zupełności, powiem tak, w zupełności jeden trener wystarcza. A w, a w meczach czasami pomagają członkowie zarządu, bo tak, tak to wygląda, że, że jest kierownik zespołu, są, są mówię, członkowie zarządu, ktoś tam mówię, jest, w stanie, jest w stanie pomóc. Aczkolwiek dzisiaj. No mówię w tych czasach, nawet jest łatwiej zdobyć, powiem szczerze, papiery trenerskie i tych, tych trenerów przybywa na rynku, więc być może to się, to ulegnie zmianie, że, że może ktoś prowadzi, że, że będzie potrzebny wymóg taki, że będzie trener, będzie asystent, żeby ta praca wiadomo rozwijała się jeszcze w lepszym kierunku
0: z drużyną. Chcemy się zapytać, jeżeli by była osoba jakaś młoda, powiedzmy tam, tam 15 lat, która się uczy, ale na przykład jest takim jakby czuje blusa, jeśli chodzi o trenerkę no i się na przykład właśnie przyjść jako, na, przykład na wolontariat i jakby podszkolić, czy na przykład taka opcja jest, żeby na przykład ktoś, kto jest chętny i na przykład właśnie w formie wolontariatu na przykład gdzieś się uczył. Nie, nie, nie chodzi mi o ten klub, ale tak ogólnie na przykład właśnie na, w tej klasie rozgrywkowej. Dokładnie tak, bo, bo w tym
1: momencie dzisiaj, żeby, żeby uzyskać papiery trenerskie, to przyszli trenerzy muszą odbywać staże, staże trenerskie. I takie staże trenerskie właśnie odbywają się u trenerów, którzy posiadają odpowiednie, odpowiednie licencje. No, ja powiem szczerze, dysponuję licencją, posiadam licencję UEFA, która, no, która jest już dość wysoką licencją uprawniającą mnie do, do pracy, jak dobrze pamiętam, na poziomie trzeciej ligi, bo została, została tylko jeszcze Licencja UEFA Pro, która, która pozwala na prowadzenie zespołu w Ekstraklasie. Więc dzisiaj, żeby uzyskać takie takie papiery trenerskie od tych, od tych najniższych licencji, od tych najniższych uprawnień, wymagany jest staż. I na pewno tacy trenerzy, którzy chcą zacząć swoją tak gdyby przygodę trenerską, muszą takie staże zaliczać i muszą się w jakimś tam stopniu dokształcać. Ja też na swoim przykładzie wiem, że, że musiałem, powiem szczerze, uczęszczać w takim, w takim stażu i uczęszczałem w klubie właśnie w Stali Mielec, w której obecnie pracuję, więc, więc to jak najbardziej jest, jest, ta droga jest bardzo wskazana, bo, bo trzeba, tak jak ja, swoje pierwsze kroki Powiem szczerze, żeby, żeby zostać trenerem podpatrywałem trenerów, z którymi, e, z którymi pracowałem będąc piłkarzem zawodowym, więc to jest, to jest pierwsza obserwacja pomaga do tego, żeby, żeby właśnie trenerem, trenerem zostać, a wiadomo, że zawód trenera jest taki, że cały czas trzeba się dokształcać i dzisiaj uczymy się o tych niższych ligach, a później e, jest dzisiaj taka dowolność, że, że można pojechać w każdym momencie do zespołu Ekstraklasy, żeby zostać mówię, zaproszonym na na staż, więc dzisiaj jak najbardziej ci młodzi trenerzy, którzy, którzy chcą stawiać pierwsze, pierwsze swoje kroki w trenerce, jak najbardziej uważam, że w takich klubach w mniejszych klasach rozgrywkowych powinni zacząć podpatrywać i nawet uczęszczać na, no powiedzmy nawet na zasadzie tego wolontariatu w tych treningach pomagać tym trenerom, które prowadzą ta, ta, takie zespoły, bo dzisiaj tych trenerów jest bardzo dużo. Ja zresztą wiem, bo sam jak prowadząc Stalmielec w czwartej lidze mam u siebie w, w sztabie trenerów, którzy, którzy przyszli ewentualnie też, żeby żeby jakieś nabierać doświadczenie uczyć się przede wszystkim, bo cały czas trzeba się dokształcać w zawodzie trenera.
0: Czyli to głównie chodzi o chęci, tak? Że jeżeli ktoś jest chętny, to raczej nie ma przeszkód, żeby trener jakby tego właśnie taką chętną osobę wziął do siebie albo po swoje skrzydła i żeby go trochę w pewien sposób zakształcił, ale jednocześnie skorzystać na tym, że on mu też pomoże. w czymś.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ja uważam, że, że taka, taka rzecz powinna mieć miejsce, bo mówię, ciężko dzisiaj w niższych klasach, żeby, żeby mieć mieć takie, takie coś, że, że, coś się ćwiczy na treningu, że, że, później, wiadomo, że trenuje się, powinno się, tak trenować, jak, jak chce się grać. Wiadomo, że jakieś tam stałe fragmenty to można wypracować, ale, ale ciężko mówić, żeby wypracować taktykę, dobrze wypracować taktykę w zespołach, w niższych klasach rozgrywkowych, jak jednokrotnie na zajęciach brakuje zawodników, którzy i tak muszą na weekendzie grać. Bo, bo tak to w tym momencie wygląda. Dzisiaj, dzisiaj, no niestety, tych zawodników jest coraz mniej, bo kiedyś, mówię, kiedyś tych zawodników, wszyscy grali w piłkę. A dzisiaj, no niestety, doba internetu, komputera, tych dzieci, dzieci coraz mniej, więc, więc widać, to. widać to bardzo po klubach, bo... Można, można powiedzieć na samym przykładzie takim, że dzisiaj patrząc na wiek piłkarza, ten wiek się bardzo wydłużył. Dlaczego? No to jeżeli wydłuża się wiek, to znaczy, że, że tych zawodników z dołu jest mniej. A dawniej, w tych czasach mówię, wcześniejszych, no to tych zawodników było bardzo dużo i wiadomo, że lepszy, młodszy zawodnik wypierał, napierał tego starszego zawodnika. A dzisiaj no jest, to, jest to taki troszkę problem, ale myślę, że ogólne, ogólnej piłki w Polsce, bo, bo, bo tej młodzieży jednak brakuje, a już uzdolnionej tak piłkarsko, na pewno ta, tam mówię, komórki, internet, komputer, no zabrał, zabrał masę, masę dzieci, które, które mogłyby uprawiać generalnie sport, nie tylko piłkę nożną.
0: A mówiłeś też o tym, że nie czasami macie zawodników, którzy muszą łączyć pracę zawodową, rodzinne jeszcze życie, jeszcze właśnie tutaj z grołu w klubie. I nie zawsze też przychodzą na treningi, a czy przeprowadzać jakieś transfery? Bo pewnie znaczy nie wiem, znaczy wydaje mi się, że nie, ale chciałbym się zapytać, żeby po prostu jakby nie wszyscy wiedzieli.
1: Są prowadzone transfery między klubami, ale patrząc przez pryzmat takiego klubu jak, jak dzisiaj Wissenskopanie, to jest klub czysto amatorski, bazujemy na, na funduszach, które, które dysponujemy z, z gminy Baranów Sandomierski, więc ciężko dzisiaj mówić o jakichś transferach. No możemy Przede wszystkim w naszym klubie bazujemy na tym, że ktoś chce do nas przyjść, jakiś zawodnik chce do nas przyjść, na zasadzie jakiegoś tam transferu bezgotówkowego, ewentualnie za jakiś, powiem szczerze, wymiana sprzętu. Dlaczego? No my oferujemy tutaj, powiem szczerze, jak na klub w tej klasie rozgrywkowej bardzo dobrą bazą sportową. Dysponujemy naprawdę obiektami, które, które niejednokrotnie wszyscy nam zazdroszczą, bo teraz dostaliśmy boisko po remoncie, oddano nam boisko po remoncie, halę sportową mamy po remoncie, hala wyposażona jest no, w kapitalną siłownię, mamy odnowę biologiczną, więc tym próbujemy zachęcać zawodników tak gdyby ze środowiska, bo, bo dzisiaj o transferach gotówkowych ciężko jest mówić, ale mówię patrząc na, na nasze warunki, jakimi dysponujemy, w taki sposób staramy się mówię zachęcać, a transfery, no to mówię, są przeprowadzane, ale to to są takie transfery, które które bardziej, bardziej chęć zawodnika przyjścia do klubu sportowego WISAN i, i, i to jest przez pryzmat tego, że, że tak jak powiedziałem dysponujemy tymi, tymi warunkami.
0: Czyli negocjacje nie są cenowe, tylko bardziej właśnie warunkami, tak? Jak można komuś zaoferować? Tak,
1: bo, bo ciężko dzisiaj, żebyśmy w aklasie przeprowadzali jakieś tam transfery gotówkowe. No. Bardziej, mówię, wszyscy ci z ich chłopcy i panowie, którzy, którzy grają w tym klubie, robią to dla przyjemności, bo, bo ciężko mówić o zawodostwie w aklasowym zespole, bo jeżeli, mówię, pobiera się już jakieś pieniążki, to, to, to i wymagania powinny wzrosnąć. Wiadomo, że za każdą pracę, jakieś tam wynagrodzenie się należy, ale jeżeli jest to obowiązek, no to, to obowiązek jest w obie strony. Są pieniądze, ale obowiązek jest również w drugą stronę, no, wykonywania swojej pracy. Więc y, musi się to przekładać na, na jakiś tam, powiedzmy, jakiś tam wynik sportowy, a a u nas jest to czysta amatorka i, i dlatego, mówię, ci chłopcy chwała tym, tym chłopcom, że, że jeszcze się chce, że przychodzą, robią to dla przyjemności, dla czystej swojej przyjemności, bo, bo na pewno to są... E, brać udział w rozgrywkach, w tych niższych ligach to, to tak jak powiedziałeś niejednokrotnie, to jest wyżyczenie, to jest kosztem wolnego czasu, kosztem rodziny. E, tak, to, tak to się odbywa w tych niższych ligach.
0: Mówiłeś też o tych właśnie dzieciach, których jest coraz mniej, tak jakby coraz mniej osób, które napierają znowu do tych starszych zawodników. Jak właśnie podchodzisz ty do um, trenowania takich młodych zawodników, którzy mają te kilkanaście lat? Czy są w związku z tym jakieś trudności yy, w porównaniu na przykład do tych yy, pokoleń wcześniejszych?
1: Tu może się odbywać, tylko jest na pewno jakaś tam trudność, bo takie, takie moje spostrzeżenia przez, przez pryzmat tych, tych lat, które, które, gdzie grałem w piłkę i tam gdzieś trenowałem, na pewno dzisiaj dzisiaj duży, duży problem mamy przede wszystkim w dzieciach z koordynacją ruchową, gdzie kiedyś Kiedyś to było naturalne, kiedyś te zachowania tych dzieci były tak jak gdyby naturalne, a dzisiaj tego wszystkiego trzeba uczyć. Widzimy, że wszyscy apelują o to, że sport w szkołach e, mamy problem, e, organizuje się różne meetingi, różne jakieś, jakieś spotkania, znani sportowcy organizują jakieś kampusy, żeby zachę zachęcić te dzieci do tego, żeby uprawiały ten sport. No kiedyś to było, uprawiało się ten sport praktycznie wszędzie. Ja nie mówię, że wszyscy grali w piłkę, ale, ale grali w piłkę, jeździli na łyżwach, no każdy wykorzystywał, wykorzystywał jakiś tam skrawek, skrawek gdzieś tam swojego wie, miejsca zamieszkania, gdzie, gdzie ten sport cały czas w tym życiu był. Nie było innych jakiś tam rozrywek, jakaś telewizja, jakiś komputer, internet, komórka, tego nie było, więc wszyscy to robili naturalnie i o, był tak jak gdyby łatwiejszy łatwiejszy, nie wiem, zaciąg tych dzieci, którzy, którzy te predyspozycje do tego sportu miały, a dzisiaj bardzo duża walka jest o te dzieci, bo każdy klub chce, żeby, żeby w jego klubie tych dzieci jak najwięcej występowało, żeby, no żeby wiadomo, że to, to celem zawsze jest gdzieś w tych wyższych ligach ten pierwszy zespół. i i dzisiaj o te dzieci, w każdym klubie jest walka, oprócz tego, że tych dzieci jest mniej, to jeszcze naprawdę takich sportowo uzdolnionych, to, to, no to też jest mniej. No, dzisiaj się obserwuje bardziej to, że rodzic chce wywieźć dziecko z domu, niż dziecko chce pójść na trening. I tu, i tu jest taki, no, to przede wszystkim musi być chęć dziecka, żeby dziecko uprawiało sport. Bo mówię, nic na siłę się nie da zrobić. Rodzice wiadome przywożą te dzieci, mają te dzieci zapewnione dzisiaj warunki takie, że że są przywożone, są odwożone. No my kiedyś musieliśmy po prostu sami sobie dawać jakoś, jakoś radę i dlatego w tych... Fajne to było kiedyś, że, że jak ktoś chciał zaistnieć w piłce nożnej. Powiem szczerze, na, na swoim przykładzie, ja grając na Woli Baranowskiej, to był zwykły, powiem tak, zwykły LZS. Ale, Ale mając swoje tam jakoś jak młody chłopak jakieś marzenia, mówiłem, że najpierw pójdę do klubu do skopania, a później będę grał na wyższym poziomie. Ja miałem cel po prostu. Przez to chciałem, chciałem coś tam w tej piłce osiągnąć, bo takie miałem marzenia. To nie były marzenia nikogo, tylko to były moje marzenia. I te marzenia udało mi się spełnić i to w całej tej, ważam zabawie, którą, którą mówię, przyjemność się, bo, bo ciężko, ciężko, żeby dzisiaj kto, pasję swoją to trzeba rozwijać z przyjemnością, tak to powiem. Ja przez tą przyjemność uprawiania piłki nożnej yy, miałem, miałem okazję spotkać wielu, wielu fajnych ludzi yy, No i, i też nawet, nawet powiem szczerze pojeździć yy, po Polsce, bo w dawnych czasach to też tak się nie jeździło jak dzisiaj. Dzisiaj się podróżuje, a, a kiedyś to, to naprawdę było ciężko i przez sport można naprawdę zwiedzić kawał świata.
0: Hmm. Tak, to na pewno pomaga. Teraz, tak jak mówisz, że teraz trudno, dzieci, rodzice przywożą dzieci na treninga. kiedyś znowu było pewnie odwrotnie, że ciężko było do, dzieci do domu zagonić. No i rzeczywiście tutaj gdzieś te wychodzą trudności zapewne. A jak należy, jeżeli już jest jakaś taka osoba wyróżniająca się na treningach, jak należy ją prowadzić, żeby jakby na tle całego zespołu dobrze wyprowadzić tego zawodnika, żeby wykorzystać z niego jak największy potencjał?
1: dzisiaj, dzisiaj, jeżeli, jeżeli trafi się jakaś. Powiem tak jakaś perełka to dzisiaj naprawdę jest dużo łatwiej jak, jak w tamtych czasach trafić naprawdę do lepszego zespołu. Kiedyś, kiedyś ta praca, tak jak powiedziałem, był, była A-klasa, później była czwarta liga, można było druga liga i później pierwsza liga. Dzisiaj to jest łatwiej, bo kluby, kluby w tych wyższych klasach rozgrywkowych mają akademię, gdzie naprawdę nabór tych dzieci jest, jest duży i w każdym momencie z klubu było takiego jak na przykład Bisanskopanie można trafić, czy do siarki tarnobrzec czy do Stali Mielec. To jest dzisiaj ogólnodostępne. Kiedyś, kiedyś decydowały, powiem tak, kiedyś decydowały umiejętności. Dzisiaj na pewno te umiejętności też decydują, bo ciężko powiedzieć, żeby umiejętności nie decydowały, ale kiedyś trzeba było to wywalczyć na, na tym boisku i zawodnika musiał ktoś zauważyć. Tak jak ja dzięki, mówię. Jednemu z sędziów zostałem zauważony, że tu jest taki zawodnik, któremu należy się przyjrzeć. A dzisiaj ta możliwość jest taka, że można pojechać do, do danego klubu na testy, gdzie przeprowadza się testy sprawnościowe, wytrzymałościowe, czy, czy spra no, różne testy, takie, takie które można, można zaliczyć, czy ten zawodnik nadaje się, czy, czy jakieś rokuje, rokuje nadzieje takie, że. Że może grać w piłkę, więc dzisiaj w każdym momencie można pojechać, gdzie, gdzie rodzice zawożą te dzieci i, i każde dziecko ma, powiem szczerze, w swoich nogach i w swojej głowie to, żeby się jak najlepiej sprzedać. Więc dzisiaj jest łatwiej, ale, ale to, są, to są wyrzeczenia, które, które kosztują.
0: Mówi się często, że praca trenera jest bardzo stresująca. Jak jest w Twoim przypadku?
1: No Mówią, że, że to jest y bardzo fajny zawód, ale tak jak zawód czy piłkarza czy zawód trenera, to jest bardzo fajny zawód w momencie, gdy się, gdy się wygrywa. To jest fajnie, a gdy przychodzą mówię, dni meczowe, no na pewno jakiś stres się pojawia, ale wiadomo, że z każdym, z każdym rokiem nabywa się doświadczenia i, i ten stres, no mówię, no jak na pewno z każdym meczem ten stres jakiś jest, ale, ale z biegiem czasu, mówię, będąc piłkarzem, czy jak rozgrywałem pierwsze spotkania na, 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 mówię, na poziomie centralnym, to też był jakiś tam stres, a później wiadomo, że z każdym z każdym meczem tego stresu jest mniej, aczkolwiek, no mówię, każda, każdy mecz niesie za sobą adrenalinę. I, i, i to jednak jest, jest mówię, fajna, fajna sprawa, dużo, dużo takich, mówię, jest, mówię, stresu, ale to z biegiem, z biegiem czasu, ten stres jest coraz mniejszy.
0: Można wyrobić się. Przy Można roku. się wyrobić. Mhm. Jakie są zarobki, jako trener właśnie seniorów w, takim, w klubie grającym w klasie A w skupaniu? Jakieś widełki, jeśli możesz powiedzieć?
1: No ciężko dzisiaj tutaj też mówić o, o, o zarobkach, bo kwestia też w zależności jaki, jakim, budżetem decyduje, jakim, dysponuje, jakim budżetem dysponuje klub, bo nasz klub w Skopaniu opiera się przede wszystkim na, na finansach, które, które zapewnia nam gmina, więc te, te, te zarobki trenerów w tych niższych ligach no nie są, mówię, jakieś, jak, jakimiś wysokimi za, zarobkami. To w zależności, mówię, mówienie o kwocie, wiadomo, że, że to nie są jakieś wielkie pieniądze, bardziej tu pracują pasjonaci, niż, niż pracuje się dlatego, żeby, żeby, mówię, jakieś zarabiać konkretne pieniądze. Bo to jest, mówię, uwarunkowane od, od finansów klubów, a, a często, mówię, gmina zapewnia te finanse, a, a nie są na tym poziomie rozgrywkowym jakieś, jakieś wielkie pieniądze.
0: Czyli jeśli ktoś chciałby pracować tylko jako trener yy klubu grającego właśnie na, w A-klasie, w, w to raczej nie może liczyć na to, że utrzyma za, za to rodzinę, tylko bardziej jako taka praca dodatkowa, tak? Dobrze?
1: Dokładnie tak, tak. że to nie jest jakaś praca, która, która zapewni, tak jak powiedziałeś, zapewni byt rodzinie. To jest na pewno traktowane jako, jako praca dodatkowa, bo mówię, ja nie pracuję tylko w klubie sportowym wis tylko też pracuję zawodowo, a to też robię stricte dlatego, że, że to lubię. No, wiadomo, że jak Ktoś tam jakieś zapłaci za to wynagrodzenie, to, to jest OK. Ale to nie są pieniądze, które, które pozwalają na, na to, żeby, żeby tylko żyć z pracy. Mówię, pracując w drużynie A klasowej, żeby żyć z tego.
0: Mhm. Pracujesz też w Stali Mielec, właśnie. nieraz już wspomniałeś o tym. Czym tam się zajmujesz? Jaka jest różnica w porównaniu z tutaj, z Wisanie? Co, co, co robisz?
1: No, jest to, jest to no, duża różnica, bo Klub Stal Mielec już jest profesjonalnym klubem, gdzie, gdzie jest utworzona akademia, gdzie, gdzie te treningi, treningi są już codziennie i uczestnictwo zawodników. W treningach jest jak gdyby obowiązkowa, bo wiadomo, że zdarzają się tam pojedyncze przypadki, że zawodnik może nie uczestniczyć w zajęciach, ale to już jest praca codzienna i tam, tam ta praca już troszkę trzeba inaczej ją organizować, bo nie da się już, za, nie da się już tak przyjść na trening i dzisiaj, dzisiaj zrobimy na przykład, nie wiemy ilu będzie zawodników na treningu, to już jest zorganizowane, tam już trzeba być przygotowanym. Całościowo, to już trzeba zaplanować sobie makrocykle, mezocykle, mikrocykle. Każdy, każdy tydzień ma tam jakąś swoją rozpiskę, że, że wiemy, co mamy robić w danym, w danym tygodniu. Dlatego ta praca no, bardzo się różni od tego, co, co w klubie amatorskim. To no, jest stety czy stety to już jest akademia która, która, ma, e, powiem tak, ma przynieść takie korzyści, że ma dostarczyć zawodnika do pierwszego zespołu. I ta praca już musi, musi być tam systematyczna, żeby, żeby, ten cel osiągnąć.
0: Bo właśnie ty czym się zajmujesz, tam w stali? Dokładnie, Trenujesz y, y, drugą drużynę? E,
1: tak, jestem trenerem drugiej, zespołu, drugiego zespołu, który występuje w czwartej lidze Podkarpackiej. To jest tak gdyby. Zaplecze tego pierwszego zespołu i przez, przez ten, ten drugi zespół mają się przewinąć chłopcy, którzy, którzy w niedalekiej przyszłości mają zasilić pierwszy zespół. Generalnie bazujemy na tym, żeby to byli chłopcy z regionu, żeby, żeby utożsamiali się przede wszystkim z klubem i, i żeby, żeby przyświecała im ta, powiem szczerze, idea tego, że, że chcą trafić do pierwszego zespołu, który występuje dzisiaj. W
0: Jak trudno jest właśnie wprowadzić takiego zawodnika do pierwszego zespołu? Czy są wychowankowie w klubie, którzy przeszli przez tą całą drogę, przez juniorów, drugi zespół i do pierwszego zespołu?
1: Dzisiaj no, trafiają się zawodnicy. U nas w mielecy w tym momencie trzech zawodników podpisało kontrakty profesjonalne na to, żeby, żeby być w zespole ekstraklasowym. Wiadomo, że oni no, mniejszą rolę odbywają jeszcze w tym zespole. Jeszcze jeszcze grają też u mnie, u mnie w zespole. no jest to, jest to proces. To nie jest tak, że to się odbywa z dnia na dzień. Na pewno to jest proces i, i kilka lat szkolenia, żeby taki zawodnik trafił do pierwszego, do pierwszego zespołu, zresztą generalnie też nie jesteśmy jakimś wielkim ośrodkiem, nie porównujemy się z Warszawą, z Poznaniem, mimo że zespół jest w klasie. ten ośrodek jest traktowany jako, jako mniejszy ośrodek, ale, ale staramy się wyłapać jakieś tam, powiem szczerze, perełki, żeby, żeby kiedyś, kiedyś trafiły do, do tego pierwszego zespołu.
0: Mhm. Czego przez te wszystkie lata trenowania nauczyło cię właśnie to bycie trenerem?
1: Przez te, przez te lata jednak sport uczy bardzo dużo, uczy cierpliwości, trochę też również pokory, bo, bo sport to nie są tylko, tylko zwycięstwa. To są również porażki, z którymi na co dzień też trzeba żyć. Trudne momenty czy, czy w karierze piłkarskiej też, też uczą takiego... Jakby to powiedzieć, pokora to jest jedno, ale, ale przez, przez pryzmat tego, że jak gra się, gra się w piłkę, trafiają również, zdarzają się kontuzje, urazy, i to są takie najtrudniejsze momenty w życiu zawodnika, gdzie, gdzie trzeba być naprawdę bardzo, bardzo cierpliwym, żeby, żeby wrócić, wrócić na ten poziom, poziom sportowy. Trzeba mieć charakter po prostu, żeby, żeby ten, ten żeby sport w ogóle uprawiać, bo to jest masę wyrzeczeń, które, które niesie za sobą.
0: Jakie masz dwie rady dla młodych osób, które chciałyby zostać trenerami?
1: Tak jak powiedziałem, też, zawód trenera jest, jest bardzo trudny. On też wymaga, wymaga poświęceń, wymaga czasu, samodyscypliny. Ten zawód też cały czas się rozwija nie można spocząć na laurach, tylko cały czas trzeba trzeba iść do przodu, trzeba się dokształcać, bo to, to jest podstawowa rzecz w dzisiejszej, mówię tak gdyby w dzisiejszej trenerce, bo nie można stanąć w jednym miejscu. Zresztą życie nas uczy, że cały czas trzeba iść do przodu, trzeba się uczyć, trzeba się dokształcać, podpatrywać tych najlepszych. I to jest naprawdę bardzo fajny zawód, ale bardzo ciężki, który, który niesie za sobą wiele wyrzeczeń.
0: Jakie masz plany na przyszłość? Jak, jak widzisz i gdzie widzisz siebie za 5 lat, za 10?
1: Wiadomo, że każdego. każdego trenera jest marzenie, żeby, żeby pracować w Ekstraklasie, ale wiadomo, że wszyscy tam nie będą pracować, ale, ale trzeba mieć te swoje marzenia, żeby, żeby mieć Marzenia, a również i cele, żeby, żeby do tych celów dążyć. Wiadomo, że, że ciężko jest, i, czy marzenia swoje spełniać, ale jeżeli nie będziemy mieć marzeń, czy celów, to to ciężko będzie można bardzo szybko, powiem szczerze, wygasić ten, taką, taką e, iskrę w sobie, że ta praca przynosi jakieś takie efekty. Trzeba być przede wszystkim zadowolony z tej pracy, z którą się wykonuje. Trzeba to robić z pasją, bo, bo bez pasji e, ta praca nie ma sensu więc y, marzenia na pewno górnolotne, ale spokojnie y, stąpamy po ziemi, więc y, może może w przyszłości, no dzisiaj pomówię, tak jak powiedziałem, pracuję w zespole też y, ekstraklasowym, wiadomo, że też y, staram się rozmawiać z trenerami i podpatrywać też trenerów w pierwszym zespole, cały czas staram się rozwijać, żeby, żeby mówię, gdzie, gdzieś tam dążyć do tego, żeby, żeby pracować na pewno w ekstraklasie, ale za tym, no tak jak powiedziałem, nie, jest to sporowy rzeczy.
0: Miło się słucha, jak właśnie ktoś, <śmiech> kto już pewien, osiągnął pewne rzeczy, nadal chce uczyć się i nadal chce jakby podtrwać innych, którzy jakby widzi w nich coś, co mogą się nauczyć od nich, bo często już osoby, które powiedzmy <śmiech> są mniej aktywne z racji wieku, powiedzmy, to mniej właśnie działają, i mniej. A to jest super, że, że właśnie na przykład czy, czy, czy ty, czy ogólnie trenerzy, którzy rzeczywiście chcą osiągnąć coś, a w piłce trenerzy w wieku 60 czy 70 lat też mogą działać, to właśnie nadal chcą się rozwijać, to jest też super.
1: Nie, życie życie to jest ciągła nauka i w każdej dziedzinie, nie, nie powiem, że tylko trenerskiej czy dziedzinie sportu, to jest ciągła nauka i jeżeli mamy możliwości uczenia się od od lepszych podpatrywania, gdzie w dzisiejszych czasach ten dostęp do wiedzy, powiem szczerze, jest bardzo duży, bo tak jak powiedziałem, gdzie, gdzie internet może jest jakimś złym, złem, że, że dzieci nie, nie, nie są w stanie uczęszczać na treningi, ale na pewno jest źródłem wiedzy, z której należy czerpać korzyści. Jeżeli mamy taki dostęp, to, to dzisiaj uczy, człowiek się uczy w każdym wieku.
0: Jaki widzisz jeden, jaki największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dał, żeby go nie było? Generalnie
1: ciężko jest tak odpowiedzieć, że, że jest jakiś problem, problem piłki nożnej. Kiedyś wiadomo, że, że takim może problemem była korupcja w dawnych czasach. No dzisiaj wiadomo, że, że chcemy chcemy też jako, jako, jako Polska czy, czy jako zespoły nasze ekstraklasowe patrzymy, żeby, żeby grać futbol na wysokim poziomie, jak to jest na, na zachodzie. Na pewno to jest ciężko do osiągnięcia, więc mówię, no to jest może takim naszym problemem, że. Że, no, ciężko jest nam dogonić te, te, kluby najlepsze na świecie pod względem takim sportowym, bo, no bo jednak tu, tu, mamy jakieś tam braki, ale no, z każdym, z każdym, powiem szczerze, rokiem, z każdym rokiem jest to, jest to, coraz lepiej. No, że dawniej było z pewnymi rzeczami trudniej, dzisiaj może jest łatwiej, dlatego, no, próbujemy, próbujemy ten świat dogonić piłkarski, ale, ale mówię, oglądając mecze na bardzo wysokim poziomie, to, naprawdę serce się raduje.
0: A właśnie dlaczego, yy, znaczy, dlaczego właśnie polska piłka może nie dorównywać jeszcze tym zachodnim powiedzmy klubom? W czym jest problem właśnie tutaj?
1: Nie wiem, czy, czy nie problemem jest taki, taki może, może pełny, taki pełny profesjonalizm, chociaż ciężko powiedzieć, żebyśmy dzisiaj nie, nie trenowali na maksa. Może, może predyspozycje yy, zawodników kraju może są, nie wiem, troszkę może mniejsze niż, niż, niż na zachodzie, aczkolwiek patrząc przez pryzmat zawodników, których mamy na, na wysokim poziomie, Lewandowski i, czy jeszcze kilku, no oni występują na zachodzie, wiadomo, że są Polakami i reprezentują nasz, nasz kraj fantastycznie, ale mówię, i też wybili się na pewno na naszym, na naszym podwórku, ale ale mówię, na pewno to było poparte masą wyrzeczeń i, i tylko no, pasjonaci i tacy, którzy są naprawdę zawzięci w tym, co robią, wejdą na, na szczyty. A, a u nas w kraju chyba za dużo jest tego takiego, nie powiem, że, że minimalizmu, żeby, żeby osiągnąć ten, ten sukces sportowy. Szybko zadawalamy się jakimś tam... Wynikiem, a nie, a nie, dążymy do tego, być może, że jeszcze, że jeszcze chcemy więcej, więcej i więcej. To jest może takim, takim problemem, że na świecie, mówię, ci zawodnicy nie, nie zadawalają się takim minimalizmem, tylko, tylko, no, dążą do, do, tych sukcesów, tych wielkich. A my być może mamy tak, że, że troszkę się zadawalamy małymi, małymi sukcesami.
0: Jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie i dlaczego?
1: Miałem jakiegoś takiego idola w dzieciństwie, żebym, żebym się tak gdzieś zapatrzył i chciałbym być takim zawodnikiem, jak, jak powiedzmy ten idol. Wiadomo, że jako, jako młody chłopak oglądało się tych zawodników, na pewno kilku, kilku zawodników sprawiało taką, nie to, że, że byli idolami, ale na nich się patrzyło z przyjemnością, jak grali. Typu tacy zawodnicy jak jak Ronaldo, Maradona, no to byli wiadome idole wszystkich chłopców, mówię w moim czasie, że tak powiem. Na pewno z polskich zawodników też, też Poniek, Lato, którzy, którzy święcili tam jakieś sukcesy na, na mistrzostwach Europy, ale nie miałem jakiegoś takiego idola, za którym, za którym bym powiedział, że żebym miał jego koszulkę, Opowiem tak.
0: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Masz jakiś pomysł na dzisiejszy odcinek?
1: No nie mam, nie mam w tym momencie pomysłu jakiegoś, żeby, żeby wyznaczyć jakiś cel charytatywny, ale mam nadzieję, że ci, którzy będą chcieli jakieś płacić jakieś środki, na pewno wybiorą sobie jakiś, jakiś cel, na który, na który będą mogli ujścić jakąś tam płatę.
0: Okej. Okay. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie może je znaleźć?
1: No na pewno w, w internecie, bo grając na, na jakimś tam wyższym poziomie, jakieś te informacje yy, można odszukać, yy, no przede wszystkim w internecie.
0: Na yy, yy, stronie Stali Mielis, czy... Yy, czy coś... Nie, bardziej, bardziej, jeżeli
1: ktoś by chciał szukać informacje na mój, tena, na mój temat, to yy, znajdzie, bo będąc pił piłkarzem zawodowym przez kilkanaście lat występowałem w Siarce Tarnobrzeg i, i tutaj, jeżeli mogę się trochę pochwalić, to w historii klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg mam najwięcej występów, oficjalnych występów w klubie. W klubie Siarka Tarnobrzeg spędziłem około, żebym nie skłamał, 14-15 sezonów, więc tych, tych spotkań się uzbierało. Z tego co pamiętam, około 450 spotkań, oficjalnych spotkań rozegranych w Siarce Tarnobrzeg, więc ta liczba jest fajna I, i mówię, przede wszystkim jestem kojarzony jako, jako zawodnik Siarki Tarnobrzeg. I pierwsze kroki, generalnie też takie trenerskie w poważnej piłce to, to stawiałem w Siarce Tarnobrzeg, a dzisiaj no, los tak chciał, że trenuję w Stali Mielec, więc tak to wygląda.
0: Rozum, to rzeczywiście pokaźny rekord, jeśli chodzi o te występy. Te 450, tak, to z kawałów, szmat czasu i minus przebieganych na tym boisku.
1: Tak, to uzbierało się przez, przez kilkanaście sezonów, które występowałem w siarce Tarnobrzeg. Jeszcze będąc, mówię, zawodnikiem, miałem takie dwie poważne kontuzje, które, które wyeliminowałem mnie, powiedzmy, na, na jakieś dwa lata czynnego uprawiania sportu. Też w pewnym momencie musiałem. W pewnym momencie zmieniłem też klub, wyjechałem z Tarnobrzega, ale później wróciłem do Tarnobrzega i, i grałem, grałem, mówię, dla klubu sportowego Siarka. Kilkanaście lat I, i mówię, bardzo mile wspominam te lata, bo mówię, kawał, kawał, czasu, kawał przygody z piłką, gdzie mówię, występując też na, na poziomie centralnym, człowiek nauczy się. Takiej, takiej odpowiedzialności, takiej, no musi, musi być ten dzień taki podporządkowany i w ogóle życie musi być podporządkowane e, sportowi, bo żeby osiągnąć sukces, no nie można robić, nie można mieć półśrodków. Tak to, tak to w sporcie zawodowym, tak to wygląda.
0: Zeszliśmy do końca, dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i bardzo dziękuję.
1: Nie ma problemu, jak mówię, jest jakaś, jakaś jeszcze, miałbyś jeszcze jakieś, jakieś pytania, ja serdecznie zapraszam.
0: Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego odcinka wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, może przyszłych? Masz pomysł, kto mógłby być ciekawy zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją, swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłaś bądź wyniosłaś się z niej coś do siebie, zareaguj. Daj taktyczną łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub prześlij ten deser. To doda jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Ostatnio odcinki nie są publikowane regularnie. Głównie ze względu na sporą ilość codziennych obowiązków. Kolejne odcinki będą publikowane, to na pewno, jednak nie chcę deklarować do dokładnych dat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!